0: Saludos y bienvenidos a El Imaginarium. Yo soy Cristian Rusin, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. En este episodio, Historias y cuentos de terror, parte 2. Quiero gente, aquí estoy yo nuevamente para traerles un episodio que no fue posible sin ayuda de varias otras personas. Sí, les pido perdón si son algo congestionado me estoy recuperando acá como de un ataque de alergias entonces si suena raro ahí está yo tratando de aprender cómo respirar por el ombligo porque no pero como dice el título esta vez regresaremos a lo que intentamos el año pasado recopilando y narrando un par de historias de a través del mundo que queremos compartirles a ustedes el día de hoy en honor al mes de octubre entonces, empecemos. La primera historia no la narra Luisa del podcast Saco de Historias. Se llama El Cereal y fue obtenida del videojuego la gran aventura de las palabras
1: En la caja se podía leer Contiene un regalo en su interior Al lado estaban sonrientes los dibujos el simpático personaje de la marca de cereales, copito de maíz y su compañero trigo. Paloma estaba decidida a conseguirlo como fuera y su hermano Antonio empezó a llorar llamando a su padre. Deja que tu hermano se quede con el regalo, Paloma, dijo su padre. ¿Tú te quedaste con el que venía en la caja de la semana pasada? El padre tomó a Antonio entre sus brazos y salió de la cocina dejando a Paloma. La niña se quedó mirando fijamente la caja, mientras pensaba cómo se las arreglaría para quedarse con el regalo. Cuando, de pronto... Copito de maíz se movió y dijo bajito. El regalo será para ti, paloma. Solo tienes que hacer lo que yo te diga. Espera a que sea más tarde y todos estén dormidos. Entonces ven a la cocina y toma el regalo. Copito de maíz y trigo hicieron un guiño a la pequeña y volvieron a quedarse quietos como dibujos en la caja de cereales. Cuando todos estuvieron dormidos, Paloma bajó a la cocina alumbrada solo por la suave luz de la luna. Tomó la caja del armario y empezó a buscar. Está en el fondo, en el rincón susurró copito de maíz Paloma siguió buscando mientras una malévola sonrisa se dibujaba en los labios de trigo De repente Paloma sintió como algo la agarraba de la mano desde el interior de la caja y tiraba de ella En la caja junto a copito de maíz y trigo había un dibujo nuevo era una niña muy muy parecida a paloma
0: Y rico sabor a chocolate Cho Uf. Menos mal yo desayuno con huevos y pan A continuación una historia Que nos envió nuestro amigo Gile Del canal de Twitch Cine Cutre. Él escribió la siguiente historia Y esto tiene algo de importancia para un anuncio que quiero hacer al final de este episodio. La historia a continuación se llama El Pozo por Guillermo Pereira
2: Madre, ¿quieres ir al pozo conmigo? Insistía diariamente el pequeño, persiguiendo a su progenitora por toda la casona de campo. El pozo puede hablar y dice cosas maravillosas, la replicaba constantemente. Ella aseguraba que no eran más que inventos de su mente infantil. Luego de muchos días de escuchar la petición del niño, le entró la curiosidad. Mientras el pequeño dormía, la madre con algo de temor se aproximó al pozo. Percibió una voz y le puso atención. Con espanto, pudo escuchar claramente una frase que se repetía una y otra vez. Trae a tu madre y empújala aquí.
0: Imagínense ustedes morir a manos de sus propios hijos. <risas> Qué miedo. A continuación Kevin Rodríguez del podcast Historias Inquietantes narrando El sueño de la institutriz escrita por Sheridan Lafano
3: Esta dama, una mañana con una grave expresión en el rostro que indicaba que algo le pasaba en la mente, manifestó en sus pupilas que la noche anterior había tenido un sueño muy extraño. La primera habitación, al entrar al viejo castillo, habiendo llegado al pie de la escalera de caracol, es un amplio vestíbulo, grandioso pero sombrío, con solo una o dos ventanas, muy altas en los huecos de la pared. Cuando vi el castillo hace ya muchos años, una parte de esa inmensa sala la usaban como depósito de la turba cogida del año pasado. Su sueño la situaba sola en dicha habitación, y en ella penetraba un hombre de grave semblante, con algo muy notable en su rostro que la impresionó, como lo veces un buen retrato, con la sensación de gran carácter e individualidad. En la mano llevaba una vara de longitud de un bastón ordinario. Le advirtió a ella que observaba y recordaba su longitud y que señalara bien las medidas que él iba a tomar, cuyo resultado debería comunicar a los señores Bailey de Lock Girl. Desde un punto dado en la pared, con aquella vara el hombre midió el suelo por los ángulos rectos un cierto número de veces, cuyas medidas cantaban en voz alta. Luego del mismo modo, hizo lo mismo en la pared lateral, cantando a sí mismo las medidas claramente. A continuación, le dijo a la institutriz que en el punto donde se juntaban las dos paredes, a la profundidad de los pies que él había cantado, un tesoro yacía enterrado. De pronto, el sueño se interrumpió y el extraño visitante se desvaneció. La institutriz se llevó consigo a sus dos pupilas al castillo donde, habiendo cortado previamente una vara de la longitud representada en su sueño, empezó a medir distancias, hasta llegar al punto que supuestamente quedaba encima del tesoro allí enterrado. Aquel mismo día le relató al señor Bailey todo lo referente al extraño sueño, pero éste se burló de ella sin dar ningún paso en consecuencia. Poco después la mujer volvió a tener el mismo sueño con el mismo personaje que le repitió el mensaje con una expresión disgustada pero el sueño fue tratado por el señor Bailey igual que el anterior. El mismo sueño tuvo lugar una tercera vez y las muchachas gritaron tanto que deseaban explorar el castillo con pico y pala al menos solo en el sitio indicado tres veces por el mismo mensajero que al final el señor Bailey consintió y el suelo fue levantado por unos obreros, los cuales hicieron una trinchera en el lugar indicado por la institutriz. La señorita Anne Bailey y casi todos los miembros de la familia, incluido el padre, estuvieron presentes en la operación. A medida que los obreros se acercaban en la profundidad descrita en la visión, el interés y el suspense de todos iba en aumento. Y cuando los picos y palas chocaron con la sólida resistencia de una ancha losa que a los golpes devolvió un sonido cavernoso, la excitación de todos los circunstantes llegó al colmo. Con alguna dificultad levantaron la losa y quedó al descubierto una cámara de piedra. ...lo bastante grande como para contener una vasija o una caja de tamaño moderado. ¡Ay! La cámara estaba vacía. Pero en la tierra del fondo, la señorita Bailey aseguró haber visto, como todos los allí reunidos... ...la impresión circular de una vasija que, por lo que la marca parecía indicar, había estado ahí mucho tiempo. Las dos hermanas Bailey estaban firmemente convencidas de que el tesoro... Había sido depositado efectivamente allí, pero que algún individuo más crédulo y activo que su padre se había apresurado a sacarlo. La misma institutriz permaneció con la familia hasta la hora de su muerte, que tuvo lugar unos años más tarde, bajo unas circunstancias tan
0: extraordinarias como su sueño. Este cuento me terminó recordando a otro, pero... Hmm. Ahora que lo pienso, la verdad que ni me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ahí me vendrán un sueño seguro. Pero hablando de... Curioso el cuento, ¿no? Hay quienes piensan que cuando uno sueña, este es el proceso que el cuerpo usa para, básicamente, digerir la información consumida en el día a día. Otros que piensan que los sueños, la verdad, son solo imágenes, reflejos, sombras de cosas previas. Y la verdad hay quienes también piensan que no son nada. ¿Qué crees tú? Bueno. En la siguiente historia, Luisa del podcast Saco de Historias regresa con un cuento del videojuego La Gran Aventura de las Palabras Este se llama El Río
1: Ana estaba jugando en el patio de su casa cuando la llamó su madre Ana, hija, necesito zanahorias y apio para la sopa de esta noche. ¿Puedes ir a comprarlas? Claro, mamá, respondió la niña. La pequeña tomó su bicicleta y se dirigió a la tienda. Cuando salió, compró también el periódico en el kiosco cercano, pues sabía que a su madre le gustaba leerlo después de cenar. Al regresar, Ana vio cómo el cielo se llenaba de negras nubes y una espesa niebla se tendía rápidamente sobre el pueblo. Casi sin darse cuenta, Ana no veía por dónde ir. Bajó de la bicicleta y empezó a caminar un poco asustado. De repente, vio una luz que brillaba delante de él. Un niño pequeño vestido con un impermeable amarillo se acercaba con una linterna. —¡Hola! —dijo el chico. —Te has perdido, ¿verdad? —Pues ten cuidado, porque estás justo al lado del río. Es mejor que sigas en la otra dirección. —Toma mi linterna. Así encontrarás mejor el camino. —Tienes razón. Creo que me he despistado —contestó Ana. —Gracias por la linterna, pero ¿qué harás tú sin ella? —Va, no te preocupes explicó el muchacho dándose importancia yo sé perfectamente dónde estoy llévatela ya me la devolverás Ana empezó a caminar y poco a poco encontró el camino ya en casa después de cenar su madre estaba leyendo el periódico ¡qué desgracia! exclamó la mujer de repente un niño pequeño se cayó ayer al río Llevaba puesto un impermeable amarillo y todavía tenía en sus manos una linterna cuando encontraron el cuerpo. Ana dio un respingo y subió las escaleras de dos en dos hacia su habitación. La linterna que le había prestado el niño a la orilla del río había desaparecido.
0: ¡Qué loco! Pensé que de pronto estaba hablando de Georgie. Y de pronto estaba ahí el Pennywise acosando. Acechando. Esperando. No, pero como dato curioso, acá les comento. Eh, ahora que recuerdo, mientras Armando y yo investigábamos para el episodio número 31, creo que fue el de Leyendas Urbanas de Texas me topé al principio con una historia de un encuentro fantasmal eh, cerca un puente donde supuestamente un carro había caído y gente murió y eso lo llevó a él a decirme que recordaba algo similar pero de una señora vestida en blanco y eso me recordó varias referencias a cultura popular y también a otras leyendas urbanas y mientras investigaba encontré que una de las leyendas urbanas más populares en el mundo es aquella de el fantasma en blanco, el espectro en blanco, supuestamente el espíritu de alguien que falleció y que ronda por las áreas, normalmente un río, un lago, algo así, una fuente de agua, y trata de o repeler a la gente para que no caigan en, en, la, en el mismo accidente que cayeron ellos, o atraerlos a sus muertes. A continuación, El Buque Misterioso por H.P. Lovecraft Capítulo 1 Durante la primavera de 1847, el pequeño pueblo de Ruralville se vio inmerso en un estado de excitación por la llegada de un extraño bergantín al puerto. No llevaba bandera y no tenía nombre pintado en el casco y todo en él despertaba sospecha. Venía de Trípoli, África, y el capitán se llamaba Manuel Ruello. La emoción aumentó, sin embargo, cuando John Griggs, el magnate del pueblo, desapareció repentinamente de su casa. Esto ocurrió la noche del 4 de octubre, y el 5 de octubre, el brig partió. Capítulo 2 ocho campanas habían transcurrido sobre la fragata de los Estados Unidos llamada Constitución, cuando el comandante Farragut vio un bergantín extraño en el oeste. No llevaba bandera y no tenía nombre pintado en el casco y todo en él despertaba sospecha. Cuando lo llamaron elevó la bandera pirata. Farragut ordenó que dispararan un arma, pero tan pronto como disparó, la nave pirata se colocó en paralelo. Cuando terminó la lucha, el comandante Farragut había perdido a un hombre llamado Henry F. Jones. Capítulo 3 Era verano en la isla de Madagascar. Los nativos recogían el maíz cuando uno gritó, Compañeros, ve un buque, no lleva bandera y no tiene nombre pintado en el casco y todo en él despierta sospecha. Los nativos huyeron en todas direcciones y cuando se juntaron al otro lado de la isla faltaba uno llamado Dajavea. Capítulo 4 Al final, se decidió que algo debería hacerse. Fueron comparadas las notas. Tres secuestros habían ocurrido y se recordó la desaparición de John Griggs, Henry John y Dahabea. Finalmente, se imprimieron carteles que ofrecían... 5.000 libras esterlinas en recompensa por la captura de Manuel Ruello, su nave, sus prisioneros y su tripulación. Entonces llegaron emocionantes noticias a Londres. Un bergantín desconocido había encallado en los callos de Florida, en América. Capítulo 5 Un barco fue enviado a Florida y el misterio quedó resuelto. En la emoción de la lucha debieron haber lanzado un submarino y tomado lo que deseaban. Yacía allí, en las tranquilas aguas del Atlántico, cuando alguien dio el aviso. ¡John Brown ha desaparecido! Y en efecto, no había rastro de John Brown. Capítulo 6 El descubrimiento del submarino y la desaparición de John Brown causaron una renovada excitación entre la gente y se hizo un nuevo descubrimiento. Con respecto a este descubrimiento, es necesario contar un hecho geográfico. Se supone que en el polo norte existe una vasta masa continental formada de suelo volcánico. Una porción está abierta a los viajeros y exploradores, pero está desierta y no es fértil, y por lo tanto es imposible de atravesar. Se llama la Tierra de Nadie. Capítulo 7 en la parte sur más extrema de la Tierra de Nadie se encontró un embarcadero, una cabaña y todas las señales de ocupación humana. Una oxidada placa estaba clavada en la entrada de la cabaña y decía en un viejo inglés: M. Ruello. Esta era entonces la casa de Manuel Ruello en el interior se encontró un cuaderno que pertenecía a John Griggs, un registro de la Fragata Constitución tomada por Henry John y la guadaña de Tajavia. Capítulo 8 Cuando estaban por irse, encontraron un botón a un lado de la cabaña. Al momento de presionarlo, apareció un agujero, al cual entraron de inmediato, se encontraron en una caverna subterránea. La playa corría hasta el borde de un negro y sucio mar y en el mar había un extraño objeto alargado. Era otro submarino, al cual entraron, amarrados en el suelo de la cabina. Estaban Griggs, Jones y Dahabea, todos vivos y a salvo. Al llegar a Londres se separaron. Griggs regresó a Ruralville, John al Constitución y Dahabea a Madagascar. Capítulo 9 Pero el misterio de John Brown seguía sin resolverse, así que mantuvieron una estricta vigilancia del puerto y de la tierra de nadie, esperando que el primer submarino llegara. Al final, sin embargo, llegó trayendo consigo a John Brown. Acordaron atacar el 5 de octubre, patrullaron la costa y formaron grupos. Finalmente, uno por uno y liderados por Manuel Ruero, los piratas dejaron el bote. Fueron, para su sorpresa, recibidos por una ráfaga de disparos. Capítulo 10. Conclusiones. Después de un tiempo, los piratas fueron derrotados y un grupo de búsqueda se formó para encontrar a Brown, al final lo encontraron. John Griggs fue recibido de manera espléndida en Ruralville, donde le sirvieron una cena. Dajavea se convirtió en el rey de Madagascar y Manuel Ruello fue ejecutado en la prisión de Newgate. Primera vez que escucho de esta historia, y la verdad es que yo iba a leer otra llamada El Ritual, creo que es. No, El Festival. Pero cuando empecé las primeras partes decía que tomaba lugar durante la Navidad, creo que fue. Entonces dije, no, mejor la guardo. Pero esta terminó siendo una joya, creo yo. Lovecraft tiene esta habilidad para meternos en unas situaciones todas raras. Y en este caso todo lo que tenía que ver, o todo lo que ocurría alrededor de este... Buque espectral. Me, me dejó fascinado de verdad. Y como siempre no sé. Encontré, le encontré risa. Como que Lovecraft fue tan buena gente. Como para. Dejarnos saber que al final. A uno de estos sobrevivientes. De un secuestro tan tremendo. Y después de tanto trauma. Uno de estos hombres. Regresó a casa. Y le alcanzaron a una, una cena. Eso sí. Bueno, la siguiente historia nos la narra Guile. Esta es otra historia escrita por sí mismo y se llama Reflexión Volátil.
2: que realmente me molesta no hay nada que odie más que esa mirada con la que me atacan punzante despiadada se me revuelven las tripas además si tan solo tuviera un espejo a mano para mostrarles y decirles mira este eres tú pero no me siguen mirando con esos ojos desagradables asquerosos llenos de malas intenciones y suplicantes los detesto ya lo sé quizás no quieran estar ahí pero al menos van a estar cómodos un buen rato antes de que haga lo mío incluso me he preocupado de poner una colchoneta lo bastante blanda como para que no se agarroten durante la espera esa mirada esa mirada sollozante que tienen esa mirada de mierda la odio con toda mi alma esa mirada que me dirigen justo antes de disponerme a cerrar el maletero del auto con ellos dentro. La odio.
0: <risa> ¡Wow! Uh... ¿Qué son estas historias, Guile? ¿Confesiones, de pronto? <ríe> Mentira. Pero tremenda la historia, de verdad. Uh, muy chéveres por ahora todas las que hemos escuchado y las que hemos leído. Esta última historia nos la va a narrar Luisa Rodríguez, del podcast Saco de Historias. Se llama La Debutante, por Leonora Carrington.
1: En la época en que fui debutante, solía ir a menudo al parque zoológico. Iba tan a menudo que conocía más a los animales que a las chicas de mi edad. Era porque quería huir del mundo, por lo que me hallaba a diario en el zoológico. El animal que mejor llegué a conocer fue una hiena joven. Ella me conocía a mí también. Era muy inteligente. Le enseñé a hablar francés y, a cambio, ella me enseñó su lenguaje. Así pasamos muchas horas agradables. Mi madre había organizado un baile en mi honor para el primero de mayo. Lo que sufrí durante noches enteras. Siempre aborrecido los bailes, sobre todo los que se daban en mi honor. La mañana del 1 de mayo de 1934, Fui muy temprano a visitar a la llena. ¡Qué asco! Le dije. Esta noche me toca asistir a mi baile. Tienes suerte. Dijo ella. A mí me encantaría ir. No sé bailar, pero en cambio sabría mantener una conversación. Habrá muchas cosas de comer. Le dije. He visto llegar a casa carros repletos de comida. Ni aún te quejas? —replicó la hiena con desaliento. —Mírame a mí. Yo solo como una vez al día y me tiene injeringada con tanta vasofia. Se me ocurrió una idea audaz. Estuve a punto de echarme a reír. —No tienes más que ir en mi lugar. —No nos parecemos lo bastante, sino con gusto iría —dijo la hiena un poco triste. —Escucha —dije—, con las luces de la noche no se ve muy bien. Con que te disfraces un poco nadie se fijará en ti en medio de la multitud. Además tenemos casi la misma estatura. Eres mi única amiga. Anda, hazlo por mí, por favor. Se puso a pensar en esa posibilidad. Comprendí que estaba deseosa de aceptar. —De acuerdo —dijo de repente—. No había muchos guardianes cerca, dado lo temprano de la hora. Abrí rápidamente la jaula y en un instante estuvimos en la calle. Llamé a un taxi. ¿En casa? Todo el mundo estaba aún en la cama. Una vez en mi cuarto, saqué el vestido que debía ponerme por la noche. Era un poco largo y la hiena andaba con dificultad con mis zapatos de tacón alto. Encontré unos guantes con que ocultarle las manos, pues estaban demasiado peludas para parecerse a las mías. Cuando el sol iluminó mi habitación, la hiena dio varias vueltas alrededor, andando más o menos derecha. Estábamos tan ocupadas que mi madre, que entró a darme los buenos días, estuvo a punto de abrir la puerta antes de que la hiena se escondiera debajo de la cama esta habitación huele mal dijo mi madre abriendo la ventana antes de esta noche date un baño con mis nuevas sales por supuesto le dije no se entretuvo mucho creo que el olor era demasiado fuerte para ella no te retrases para el desayuno, dijo al irse. Lo más difícil fue encontrar un disfraz para la cara de la hiena. Estuvimos buscando horas y horas. Rechazaba todas mis sugerencias. Por fin dijo, creo que he encontrado la solución. ¿Tienes criada? Sí, dije perpleja. pues verás vas a llamar a la criada cuando entre nos lanzamos sobre ella y le arrancamos la cara llevaré su cara esta noche en lugar de la mía no lo veo muy práctico dije yo probablemente se morirá en cuanto pierda la cara Alguien encontrará su cadáver y nos meterán en la cárcel. Tengo suficiente hambre como para comérmela, replicó la hiela. ¿Y los huesos? También, dijo. ¿Te parece bien? Mm, solo si prometes matarla antes de arrancarle la cara, si no le va a doler demasiado. Bueno, eso me da igual. Llamé a Marie, la criada, no sin cierto nerviosismo. Desde luego no lo habría hecho si no odiara tanto los bailes. Cuando entró Marí, me volví de cara a la pared para no verlo. Debo reconocer que no tardó nada. Un breve grito y se acabó. Mientras la llena comía, estuve mirando por la ventana y unos minutos después dijo. Ya no puedo más. Aún me quedan los pies, pero si tienes una bolsa, me los comeré más tarde a lo largo del día. En el armario encontrarás una bolsa bordada con flores de lis. Saca los pañuelos que tiene y quédatela. Hizo lo que le había indicado. A continuación, dijo, date la vuelta ahora y mira qué guapa estoy. Delante del espejo, la hiena se admiraba con el rostro de María. Se lo había comido todo cuidadosamente hasta el borde de la cara, de forma que quedaba justo lo que le hacía falta. —Es verdad. —Dije, ¿lo has hecho muy bien? Hacia el atardecer, cuando la hiena estuvo completamente vestida, declaró. —Me siento en plena forma. Me da la impresión de que voy a tener un gran éxito esta noche. Después de oír un rato la música de abajo, le dije. Ve ahora, y recuerda que no debes ponerte junto a mi madre. Seguramente se daría cuenta de que no soy yo. Aparte de ella, no conozco a nadie. Buena suerte. Le di un beso para despedirla, aunque exhalaba un olor muy fuerte. Se había hecho de noche. Cansada por las emociones del día, tomé un libro y me senté junto a la ventana. Entregándome a la paz del descanso. Recuerdo que estaba leyendo Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Al cabo de una hora, quizá, surgió el primer signo de inquietud. Un murciélago entró por la ventana profiriendo grititos. Los murciélagos me dan un miedo espantoso. Me escondí detrás de una silla, castañeteándome los dientes. Apenas me había arrodillado, cuando un gran ruido procedente de la puerta sofocó el batir de las alas. Entró mi madre, pálida de furia. Acabábamos de sentarnos a la mesa, dijo, cuando el ser ese que ha ocupado tu sitio se ha levantado gritando. Con que mi olor es un poco fuerte, ¿eh? pues no como pasteles. A continuación, se ha arrancado la cara y se la ha comido. Después, ha dado un gran salto y ha desaparecido por la ventana.
0: No, pobre Mari, que descanse en paz. Ahí trabajando y se la comieron todita, excepto los pies. Uf. No, pero se pasaron los chicos de sacos de historias. En serio, muy chéveres esas historias. Y me las mandaron ya editadas, monitoreadas, con sonido y música. Más esas severas grabaciones narradas por Luisa. En serio, uf. Eso fue muy chévere, les quedaron severas. ¡Ah, cierto! Acá un par de mensajes que nos enviaron nuestros amigos. Hola a todos, ¿qué tal?
3: Mi nombre es Kevin Rodríguez. Yo soy el creador del podcast Historias Inquietantes. Les deseo a todos, primeramente, un Halloween perturbador, inquietante y con muchas sorpresas macabras. En segundo lugar, quería agradecerle a Christian por la invitación al especial de Halloween de imaginaron 512. Para mí es un honor.
1: Soy Luisa Ramos, y en nombre del equipo de Saco de Historias, agradezco la oportunidad de que nos brinden un espacio aquí en el imaginario Es un podcast de nuestros favoritos y la verdad estamos muy contentos con la invitación. Cuando mis hermanos y yo éramos niños, solíamos jugar un videojuego en computadora que se llama La Gran Aventura de las Palabras. Había una sección dentro del videojuego llamada La Sala del Miedo. Y en ella tenías que resolver un crucigrama para que un árbol gigante y tenebroso te contara una historia.
0: Y por último lo que quería anunciar era en relación a, a, la historia, a las historias. De Guile, si recuerdan al principio del episodio dije que quería hacer una nota a esto era... Este año para el mes de octubre vamos a celebrar la temporada acá de Halloween, el espíritu acá del terror, con un concurso en el imaginario. Y los ganadores obtendrán una llave de Diablo 2 Resurrected para PC. Para participar solo necesitan escribir una historia de terror de menos de un párrafo y me la envían a elimaginarium512 a gmail.com elimaginarium512 a gmail.com o me la pueden mandar por Instagram al perfil de imaginarium512 también por el grupo de Facebook bajo elimaginarium tienen hasta el 25 de octubre para enviar sus historias. Entonces yo sé que esto suena difícil. Pero es cualquier. cana historia creativa de terror. Que puedan embutir ahí. En un contexto de. Máximo un párrafo. Me la escriben. Y posiblemente ganan. Una llave digital para la nueva versión. Remasterizada del juego clásico. Diablo 2. Para PC. Entonces. Háganle ustedes ahí que yo sé que pueden. Los ganadores serán anunciados durante un evento en vivo por el nuevo canal de YouTube donde Guile y yo hablaremos de películas de terror buenas y tan malas que son buenas. No se pierdan la transmisión el sábado 30 de octubre desde youtube.elimaginarium.com. Adicionalmente, este sábado 7 de octubre, Christopher y yo tendremos nuestro siguiente evento de anime y manga acerca La isla de los insectos gigantes uh, Esta es una serie de horror con varios aspectos uh, interesantes, semi eróticos y perturbadores Entonces creo que se le puede sacar mucho jugo a, a, este, a este manga El live ocurrirá desde el nuevo canal de YouTube en lugar del perfil de Instagram como el canal es nuevecito, quiero poder agregarle algún tipo de contenido semi-consistente, por lo menos. Y creo que sería eh, una buena transición. Entonces, sábado 7 de octubre, conversación acerca el manga de la Isla de los Insectos Gigantes. Y luego, sábado 30 de octubre, evento por el canal de YouTube para discutir películas y los ganadores del concurso de historias escritas gracias nuevamente Kevin, Luisa, Guile y a todos ustedes que siempre nos escuchan en serio de corazón, se los agradezco mucho con eso dicho, tengan un buen día feliz temporada de Halloween cuídense y hasta la próxima